0: Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar. Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Como vivimos en el mundo, algo que lo algo a lo que la iglesia cristiana no termina de entender. Como vivimos en el mundo, y el mundo está dominado por el mal, con todos sus tentáculos en todas y cada una de las esferas de las instituciones y de todo orden social, empezando por la ciencia y terminando por la religión, y todo con el único propósito de alimentar la corrupción que ya es innata en el ser humano, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para no ser invadidos por la mentalidad que en cada época se impone y que destruye por completo nuestro compromiso con la verdad y con la luz que nosotros debemos dar. Esto es bastante difícil cumplir si no hay un espíritu humilde para aceptar la enseñanza que Dios nos revela en su palabra. Y también necesitamos el conocimiento que nos dan las Escrituras para poder identificar al enemigo. Pero para eso hay que estudiar las Escrituras, con rigor y con precisión. Y entonces sí que tendremos las armas que necesitamos para luchar contra el enemigo de las almas. Hoy vamos a ver cómo el mal sigue estando activo y cómo cambia de nombre, pero no de fondo. Esta es una vieja artimaña de Satanás, que le da muy buenos resultados... Hoy vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. Vamos a ver en primer lugar la capital del mal, en segundo lugar la religión del mal, en tercer lugar la estrategia del mal y en cuarto lugar la defensa contra el mal. Así que vamos a ver en primer lugar la capital del mal. Vamos a hacer un viaje. Nos ponemos nuestras gafas en tres dimensiones y nos vamos a Babilonia. El nombre significa... Puerta de Dios o Puerta de los Dioses. Voy a dar esta, esta, este primer punto con precisión... ...para que sepamos dónde iba a entrar Daniel. Puerta de los Dioses. Fue edificada a ambos lados del río Éufrates. Estaba a 96 kilómetros al suroeste de Bagdad... ...que es la capital de lo que hoy es Irak. <coughs> Hemos recibido varias descripciones de la ciudad... Algunas de ellas estaban, nos muestran por testigos oculares cómo era exactamente esta ciudad, Babilonia. Según Herodoto, el plano de la ciudad era un cuadrado de 22 kilómetros por cada uno de sus lados. 22 kilómetros por cada uno de sus lados. Tenía un muro de 95 metros de alto. Y hay descripciones que confirman que su anchura estaba entre 10 y 26 metros. Era una auténtica fortaleza. La ciudad era famosa por sus grandes edificios y sus grandes construcciones. Dios le dio a Nabucodonosor una mente brillantísima en ingeniería. En primer lugar estaba el palacio de Nabucodonosor, un grupo de edificios de casi 10.000 metros cuadrados, lo que hoy es un hipermercado grande, esto era el palacio. En segundo lugar estaban los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. La construyó Nabucodonosor para complacer a la reina Amitis, que añoraba sus montañas natales. Estos jardines tenían 23 metros de altura, lo que permitía que los árboles ...grandes árboles echarán sus raíces profundamente en ese suelo... ...porque estamos en medio del desierto... ...así que hubo que hacer una construcción adicional... ...para que aquello tomase la fortaleza que necesitaba. Había también en tercer lugar dos grandes templos... ...el primer templo era el de Marduk... ...estaba situado en la ribera del río Éufrates ...y era una inmensa pirámide que medía 183 metros de base... ...por 146 metros de altura... La Torre Picasso que tenemos aquí en Madrid solo medía 11 metros más. O sea, era una mole impresionante. Lo que quería era impactar al adorador. Es como luego en la Edad Media se hicieron las catedrales. Querían impactar, que cuando tú entres dentro de una catedral veas lo insignificante que eres. Pues esto es lo que allí también se implantó. A este templo, curiosamente, fueron a parar parte de los utensilios del Templo de Jerusalén con una intencionalidad evidente por parte de Nabucodonosor. Si traigo los utensilios del templo sagrado de Jerusalén y los pongo aquí, en el templo de Marduk, ¿qué creéis que harían los judíos? Ir a adorar al templo de Marduk. Así que sutilmente vemos este sincretismo donde se mezcla lo sagrado con lo profano, o lo pagano en este caso. Y las mentes débiles o los que no tienen una analítica completa en su mente, pues al final acaban adorando donde jamás se deberían haber acercado. La ciudad tenía un centenar de puertas de bronce, 25 por cada lado, 22 kilómetros de ancho, o sea, por cada uno de los lados, por lo tanto, tenía 25 puertas de bronce. De estas puertas nacían las grandes calles perpendiculares a la muralla... ...que se cortaban en ángulo recto y dividían la ciudad en cuadrados uniformes. Era todo una rectitud, todo perfecto. El río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad y la dividía en dos. Había grandes muelles que flanqueaban las dos riberas del río. La ciudad estaba separada de los muelles por un muro en el que había 25 puertas. Había transbordadores un puente y un túnel las murallas los muelles, los palacios, los templos las casas particulares todas estaban hechas de ladrillo se han descubierto grandes cantidades de tabletas de barro cocido que arrojan luz acerca de cómo funcionaba esta ciudad impresionante hoy tenemos tabletas digitales pero en aquel tiempo no les hacían falta las tabletas digitales tenían también las suyas era una nación muy instruida muy instruida hay tabletas de geología, de geografía, de matemáticas, muchas otras con registros de contratos, de préstamos, matrimonios, dotes, compras de esclavos, de todo. La astronomía también estaba totalmente unida a la astrología. Muchos de los comentaristas bíblicos dicen que aquellos magos de oriente que llegaron a Belén venían exactamente de aquí, de Babilonia muchas de las tabletas muestran su fe en las predicciones de los astros y otras contienen escritos mágicos, encantamientos todo esto evidencia que tenían mucho temor a los malos espíritus invocaban al espíritu del cielo invocaban al espíritu de la tierra lo cual nos lleva a nuestro segundo punto a ver la religión que tenía esta gran potencia en estos momentos es un imperio la religión del mal <coughs> Según el mito caldeo, el dios Marduk fue quien fundó la ciudad de Babilonia. En la tableta número 5 hay un poema que dice Marduk, es en el segundo milenio antes de Cristo. Marduk entonces tomó la palabra para decir, he reforzado el suelo para un emplazamiento. Estamos hablando del desierto. He reforzado el suelo para un emplazamiento. Quiero construir una casa que será una morada exuberante. Quiero fundar allí dentro el templo, fijar su soberanía, la llamaré Babilonia, la casa de los grandes dioses, la edificaré con la habilidad de los artesanos. Este era el origen del mundo, para los babilónicos, para el imperio caldeo. Aquí estaba el origen de su mundo. A nosotros hoy esto nos parece una fábula. Pero para la gente de la época estaban absolutamente convencidos de que esto era así absolutamente, y la idea ampliamente extendida sobre la creación del mundo como se llevó a cabo a través de Martuk y la presencia de los dioses en todos los ámbitos de la vida. El pensar de una manera diferente a esta corriente era ser un ignorante, un anticuado y un inútil. Igual que pasa hoy con la teoría de la evolución, y la idea de que todo lo que existe es producto del azar o de la casualidad o de que no existe Dios. Si vas en contra de esto, eres un ignorante. Te marginan, te desprecian. Pero si encima dices que eres comunista, madre mía, esto ya es lo más a lo que puedes aspirar en el mundo. Lo más de lo más. Como bien saben nuestros hermanos que vienen de regímenes comunistas. Pero esto era lo que ocurría y era la moda imperante en aquella época. Al final lo que vemos es que el hombre es fruto de su época y de su cultura. Y que si no estudia ni analiza lo que le envuelve con un espíritu crítico, no llega a tener conocimiento de la realidad ni del sentido de la vida. Por eso muchos acaban diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque aquí está todo. El esplendor, el esplendor de Babilonia pretendía promover la admiración del mundo entero que es exactamente lo que hace el mundo en nuestros días y desde luego tenía todo lo necesario para doblegar las voluntades de estos jóvenes de una manera sutil, agradable y sin imposición que es lo que hace el mundo en estos días pide por esa boquita todo lo que quieras pide, yo te lo doy, yo te lo doy pues esto es Babilonia, yo te doy todo es una ciudad con un esplendor colosal. Cualquiera de nosotros hubiera querido vivir en Babilonia, porque era extraordinaria. La religión de Babilonia mantenía una creencia animista. Creían que todo lo que se mueve tenía vida y tenía espíritu. Junto con esta creencia había otra sobre los espíritus, que para ellos estaban relacionados con los muertos, que identificaban como demonios nocturnos, y ejercían una influencia terrible sobre los hombres, por lo cual debían ser expulsados con todo tipo de magia. Y estaban los magos. Los magos. Hacían magia. Por eso eran magos. Esto llevó a que cada ciudad eligiera su deidad particular. Generalmente estaba asociada con algún fenómeno natural. Las tormentas, la lluvia, el granizo, el sol, era lo más para ellos, la luna... Así que los babilonios eran politeístas. Tenían un dios del mundo o rey de la tierra, un dios de las profundidades, un dios de los cielos, un dios del averno, un dios de la vegetación, un dios de la sanidad, un dios de la guerra, un dios de la fertilidad. Por si no os suena, esto es exactamente, exactamente lo que tiene la iglesia católica. Tiene virgen para todo tipo. Y santos de todo tipo. Todos los días hay un santo. Y de vez en cuando algunos nos sorprendemos cuando algún católico que no es católico nos dice, felicidades, es tu santo. Mi santo es todos los días, porque yo soy santo. Pero bueno, pues ya sabemos de dónde viene toda esta idolatría que está plagada y aplicada en el mundo entero. Para ellos, el que Babilonia estuviese en el lugar que estaba, les daba la noción de que era el centro del universo. No había nada como Babilonia. Nada. Y el estar cerca de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, les daba el simbolismo para interpretar que estaban rodeados de aguas caóticas. Babilonia tenía en su interior una red de canales que proporcionaban una gran cantidad de agua. ...y la dejaban bien abastecida... ...en caso de que fuesen invadidos... ...en que fuesen sitiados... ...pero también estas aguas encauzadas... ...que provenían del Éufrates ...les daba una simbología... ...todo tenía simbología... ...nosotros en el mundo en que vivimos... ...pensamos que nada tiene simbología... ...pero si os fijáis bien, veréis que todo está lleno de símbolos... ...las aguas de fuera... ...pensaban los babilonios... ...eran el desorden de la creación... ...que como serpiente rodeaba y amenazada y amenazaba al hombre las aguas interiores de la ciudad bien encauzadas eran el orden y significaban la vida lo interior a las puertas de todo este gran complejo amurallado era lo sagrado frente a lo profano que estaba en el exterior era el orden frente al caos bienvenidos a Babilonia nosotros somos la corona de todo el mundo Así que para los babilónicos, para los babilonios, perdón, era el punto simbólico de unión entre el cielo y la tierra. Y todo esto era plasmado en la construcción de las terrazas que rodeaban las grandes pirámides y que representaban a su vez a los cuerpos celestes que estaban coronados en la cima por un lugar de adoración para su dios. El culto a los dioses era algo imprescindible, formaba parte de toda la vida cotidiana de todo babilonio. Y nos vamos a nuestro tercer punto, la estrategia del mal, porque es aquí donde entra Daniel y sus amigos y muchos jóvenes que fueron traídos de Judá. El ascenso de Babilonia que Dios les dio al poder mundial había sido muy rápido, muy rápido. Nabucodonosor sabía que iba a ser muy difícil controlar un imperio tan grande, así que se le ocurrió una estrategia genial. Tomar a un grupo de jóvenes de la realeza judía y convertirlos en babilonios. Mantendría su gobierno y su dominio en pie, no tanto por la opresión a, los que, a la que los iba a someter, sino por la asimilación de la cultura, de la cultura de Babilonia. La estructura militar... ...que se hubiese necesitado para someter a tanta gente... ...con tantos trasfondos religiosos y culturales distintos... ...habría sido prácticamente inviable. Estamos hablando de la potencia que dominaba absolutamente todo el mundo conocido. Así que para Nabucodonosor era más fácil y más efectivo... ...babilonizar a los que iban a ocupar puestos de poder importante. Daniel nos describe... ¿cómo planeaba Nabucodonosor preparar a estos cautivos que eran tomados de familias reales, no para imponerles una carga ante la que ellos se rebelarían, no iban a ser esclavos azotados por, eh, con látigos y sometidos a una esclavitud imposible de sobrellevar? No. Los iba a llevar al palacio. Con todos los lujos del palacio. Con toda la destreza e información de gente que pertenecía al palacio les propuso posiciones de liderazgo dentro del imperio con esto ganaba su corazón ganaba su confianza ganaba sus ambiciones y a la vez fortalecía sus dominios porque esta inmersión a todos los niveles les proporcionaba a los vencidos una vida futura en la que ellos dispondrían de un gran poder para sentirse cómodos dentro del imperio. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos el rey quería consolidar su imperio no le valían los cantamañanas ignorantes o inútiles como los que estamos acostumbrados a ver en las altas instituciones del estado de nuestros días todos estos hubieran sido barridos el rey quería gente competente, gente bien formada. El rey tenía claro que si su imperio debía fortalecerse y mantenerse, era un requisito indispensable posicionar en las altas instituciones del imperio a personas inteligentes, sabias, con discernimiento y con valor. Y estas fueron las características que demandó no les dijo traedme a los inútiles y a los ignorantes que yo les voy a formar no, no ya requirió como nos dice el texto muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer ya debían venir enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey deberían ser personas educadas así que esto es lo que requirió el rey Evidentemente, estos jóvenes que fueron elegidos tenían ya esta capacitación. La sabiduría estaba con ellos, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y todos estos jóvenes fueron enseñados por sus padres para tener convicciones profundas y poder asumir todo lo que el rey estaba demandando, pero especialmente fueron enseñados a temer a Dios. Y con esto lo que se abre es un camino enorme para adquirir la sabiduría. Al ser enseñados de acuerdo a la palabra, estos jóvenes ya tenían madurez suficiente para discernir. En nuestros días hay cristianos que llevan 528 años en la iglesia y todavía no saben discernir. Pues estos jóvenes, y eran adolescentes, ya sabían discernir. Ya podían actuar con criterio en muchos campos del conocimiento y, por supuesto, podían aplicar justicia porque le aprendieron de lo que enseña la Escritura. Eran sabios en ciencia, lo que significa que no solamente tenían un conocimiento teórico, sino que sabían aplicar ese conocimiento a un uso apropiado para obtener un beneficio. Esa es la sabiduría. El término hebreo traducido como ciencia implica la capacidad de correlacionar hechos y de llegar a conclusiones lógicas para, aplica para aplicar de forma eficaz el bien tanto para la sociedad como para casos concretos de la vida cotidiana. Eran expertos en ciencia. El buen entendimiento, al que hace mención también aquí la escritura, es la capacidad intelectual, cuyo significado literal es conocedor del conocimiento. Por tanto, es evidente que Daniel y sus amigos tenían una educación esmerada que les permitía discernir y dirigir todos los desafíos a los que pudieran verse sometidos a causa de las altas responsabilidades de gobierno que asumirían más tarde. Ya venían formados y eran adolescentes. Hoy si le decimos a alguno de nuestros adolescentes que va a entrar en este ámbito, bueno, a nadie se le puede imaginar pensar que iban a actuar como Daniel y sus amigos. Así que es una reflexión bastante profunda para los padres porque estos hijos eran fruto del trabajo de sus padres. Fueron introducidos en el Palacio Real con todo cuanto pudieran desear, con un plan de formación extraordinario y con todas las comodidades que suponía ser equipados para servir al imperio desde posiciones de poder. Esto es lo mejor que a cualquiera le podría pasar. Ahora bien, el objetivo final que había detrás de todo esto era desviar su conciencia y extraviar su alma este era el objetivo de fondo esto lo detectó Daniel de inmediato de inmediato hoy en la cristiandad lo más increíble que alguien pudiera tener es identificar el mal porque vivimos en un mundo de paz y alegría y además en las navidades todo es paz y todo es alegría pues Daniel lo identificó con pestañear identificó que aquello era la cuna del mal para enfrentarse a todo esto y no ceder a la sutil tentación Daniel debía estar revestido de los principios que enumera Pedro y que lo leíamos en nuestra lectura de introducción vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud fijaos, algo increíble en el mundo cristiano conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenía Daniel. Una de las advertencias que nos hace la Escritura es que identifiquemos al enemigo. Y esto es algo que a la cristiandad le queda muy lejos porque en general es incapaz de hacerlo. No identifica ni sus propios pecados, imaginaos al enemigo. Todo lo que le cuentan se lo cree, todo. Y esto nos lleva a nuestro último punto, al cuarto, la defensa contra el mal. La primera prueba para Daniel comenzó con el proceso de reeducación ordenado por el rey. Después de la invasión a Judá y del asedio a Jerusalén en el año 606 a.C., Nabucodonosor tomó como rehenes a un buen número de jóvenes judíos de familias nobles. El rey ordenó que fueran enseñados en las ciencias, las letras y la lengua de los caldeos a través de un periodo de aprendizaje que duraría tres años. Tres años. Daniel y, su ami y sus amigos tendrían que dominar la lengua y la cultura caldea. La tendrían que dominar perfectamente. El comienzo de la historia de este pueblo caldeo lo encontramos en la parte norte de Oriente Medio. Sin embargo, a medida que el imperio se extiende, la ciencia, la literatura y la filosofía caldea se convierten en el sistema educativo predominante en todo el mundo conocido. Era el imperio, así que imponía sus normas. La lengua, evidentemente, era muy importante. Era un idioma cada vez más influyente y práctico en el comercio. Por lo tanto, Daniel... Tenía que dominar esta lengua para poder moverse con soltura en todo el imperio, porque él iba a tener que dirigirlo. Él iba a tener que dirigirlo. Luego veremos cómo llega a posiciones de poder, donde durante cuatro reyes, él ocupa el, la segunda posición, la primera después del rey, y en dos imperios distintos, lo cual es impactante. En su formación... Se incluían estudios de matemáticas, de astronomía, de historia natural, de agricultura y de arquitectura. Los caldeos poseían un enorme conocimiento en estas materias. No había nada malo en aprender todas estas cosas. No había nada malo en aumentar el conocimiento. Sin embargo, el propósito de Nabucodonosor no era instruirles en una nueva cultura con una nueva lengua. Sino que era babilonizarlos. Hacerlo en un ambiente abierto, de completa libertad. Envolverles en unos contextos y circunstancias muy sutiles que fueran calando en sus conciencias, en su lenguaje, en sus hábitos, porque su objetivo final era reprogramar sus convicciones. Y si todo el mundo lo hace, qué mal hay en que yo también lo haga. Para llevar a cabo esta reeducación, los babilonios exigían a estos nuevos alumnos que ahondaran en el conocimiento que ellos tenían de la astrología, de la mitología, en la cual se incluían teorías sobre la creación del mundo, de las artes mágicas, de sus dioses, ya que, como dije antes, los babilonios eran politeístas. En todo esto estaba empezando a introducirse Daniel. Pero eso es exactamente lo que se está haciendo hoy desde los centros educativos con los jóvenes. No les enseñan matemáticas, porque ahora hay matemáticas con género. Vaya, no sabía yo que dos y dos, cuatro, tiene que ver con el género. Serán cuatro, y no cuatro. Matemáticas con género. Ya no son lugares para aprender ciencia, sino para aprender ideología. Para inyectarse ideología. Si quien ostenta el poder tiene el control de los centros educativos, puede intoxicar todo lo que se le ocurra porque no tendrá rival y someterá las conciencias de los ciudadanos según su criterio, como vemos que está ocurriendo a una velocidad extraordinaria. Se están reprogramando las convicciones. De hecho, la cristiandad ya no tiene convicciones. Solamente sabe que existe Dios. Es un logro extraordinario porque Satanás también lo sabe, así que más o menos están al mismo nivel. Como primera medida para adaptar sus mentes y, y quitarle su identidad, los babilonios, cambiaron, <coughs> perdón. los babilonios cambiaron sus nombres, así que a Daniel le pusieron Belsasar. Pero si observamos el mundo en el que vivimos, eso es exactamente lo que se está produciendo a las personas se les está quitando su identidad y no se están enterando porque es la moda es la moda así vemos a muchos cómo visten es la moda muchos cómo se cortan el pelo como si fueran indios pero es la moda somos indios otros se taladran las orejas y la nariz como si fueran pigmeos pero no somos pigmeos otros se tatúan como si fueran vikingos, pero no somos vikingos. El asunto en todo esto es que está perfectamente diseñado para quitar la identidad. Tú ya no eres del país que eres, ni loco vas a luchar por tu país. Lo peor es que también te estamos despojando de tu religión. Porque ahora todo es amor o oh, Dios no existe, nos vamos a los dos extremos. Así que nadamos en medio del caos, porque cuando se quita la identidad, tú ya no eres nada, ni nadie. Esto no nos puede pasar desapercibido. Para la gente del mundo antiguo, la identidad de una persona estaba ligada a su nombre. En las sociedades más primitivas, si alguien no tenía nombre, era como si no existía. Es como si te quitan el Facebook. ¡Madre mía, qué desgracia! ¡Me he quitado Facebook! Pues bastante peor era para ellos. Le quitan su carne digital. No pueden hacer nada. Tanto los babilonios como los hebreos reconocían la importancia del nombre. De hecho, Daniel en hebreo significa Dios es juez. Pero en caldeo, el nombre que se le impuso Belsasar es Belprobé. Es decir, Bel o Baal es el que provee, no es Dios, es Baal el que te provee. Y esto es lo que también hace nuestra sociedad, redefine los nombres. Algunos ejemplos de esto en el antiguo Egipto, a todos os sonará el nombre de Akenatón, pero su nombre original era Amen-Otep que es el antiguo dios Amón, y que significa Amón está satisfecho. Pero resultó que este hombre quiso hacer una reforma religiosa, y entonces cambió al dios Amón por el dios Natón, y por eso se cambió el nombre, Akenatón. Y esto fue una convulsión total en su época, porque quería manifestar el dios a quien servía, por eso se cambió el nombre. Y hoy también se cambian los nombres. Por ejemplo, al asesinato por descuartizamiento de un bebé en el seno materno se le llama planificación familiar. ¿Quién va a estar en contra de la planificación familiar? Nadie. A la imposición para recluir a países enteros en sus casas, con el cuento de los cuentos, se le llamó prevenir una infección. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie. Luego resultó que el Tribunal Supremo declaró que todo esto era ilegal. Pero todo el mundo sigue con el cuento. A la adoración profana en las iglesias se le llama unidad y amor. ¿Quién va a estar en contra de esto? De la unidad y del amor. Sobre todo del amor. Nadie. El asunto es... ¿Los ciudadanos tienen claro que están siendo sometidos, como Daniel, a un proceso de ingeniería social? ¿Los ciudadanos se están dando cuenta de esto? O lo que es más grave... ¿Los cristianos son conscientes de que en un altísimo porcentaje la iglesia a la que asisten es una sinagoga de Satanás? ¿Son conscientes? ¿Están aplicando el conocimiento? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿están aplicando conocimiento? No puede ser, dirán, no puede ser que estemos en la sinagoga de Satanás, porque recitan versículos y leen versículos. Queridos hermanos, ¿qué hizo Satanás cuando fue a tentar al Señor? Le citó textos de la Biblia y por eso no quiere decir que sean cristianos. Desde luego en la mente de Daniel estaba el propósito firme de mantener sus convicciones aun cuando las circunstancias y su mismo nombre fuera cambiado. Determinó mantener sus convicciones. Todos nosotros tenemos que tomar cada día decisiones respecto a lo que tenemos y debemos hacer. Porque conforme a lo que pensamos, hacemos. Si tú piensas una cosa, acabarás haciendo eso que estás pensando. Podemos buscar argumentos para estar frustrados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y con esto lo que conseguimos es amargar la vida a quienes nos rodean. O podemos tener una actitud que edifique y que aliente. Y por lo tanto, esto también en nuestros hechos se va a mostrar alentando a los que están a nuestro alrededor. Podemos tener una actitud amarga y de queja. Y entonces fastidiamos a todo el que hay a nuestro alrededor porque nos quejamos de todo. O podemos tener una actitud alegre, y edificamos, y ponemos un espíritu contento en los que nos rodean. ¿Qué actitud debería tener Daniel, que había sido arrancado de su familia siendo adolescente, llevado cautivo a otro país, sometido a unos, a unos entornos que para él eran completamente inasumibles? ¿Empezaría a quejarse, a lamentarse, a maldecir a Dios, a pobre de mí, o qué empezaría a hacer Daniel? porque vemos que no hizo nada de todo esto ¿a qué conclusión nos lleva nuestro texto? a que la civilización a la que llegó Daniel era sobresaliente un futuro brillante aparecía ante sus ojos pero ante toda esta tentación extraordinaria este joven no se dejó engañar no solo fue fiel en su apreciación sobre la comida sino también transparente con los principios que lo movían a negarse a tomar de esa comida, porque atentaba contra el segundo mandamiento. Las comidas en, en Babilonia, esto no lo hacen muchos de los creyentes, que cuando tienen un plato de comida delante, no dan gracias a Dios, lo cual es realmente espantoso, pero los babilónicos sí. Cuando tenían una comida delante, daban gracias a su Dios. Esto también implicaba que Daniel tenía que someterse a, esa, a ese régimen, de disciplina teológica y Daniel tampoco quería pasar por esto por una parte la comida era completamente contraria a lo que sus convicciones respecto a la ley levítica le decían y por otra parte esa comida era también eh, ofrendada a los dioses por lo tanto podría caer en idolatría, esto es lo que nos dice el texto de 1 Corintios 10.27 si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vamos a hacer una fiesta, como hoy hacen en muchos pueblos, en honor de la Virgen no sé qué. Una fiesta donde hay comida, pero si están la comida es para la Virgen de tal, ¿tú qué haces comiendo? ¿Tú qué haces uniéndote a una fiesta donde se está alabando a una virgen? ¿Tú qué haces en medio de todo esto? Vamos a tener una fiesta por la patrona de mi pueblo y tú te vas a la fiesta a, a adorar a la patrona. Tú dices, no, no, yo no participo, pero estás en la fiesta. o no. entonces ¿qué estás haciendo? Estos son pequeños matices que dentro del proceso babilonizador al que estamos sometidos, también surge de forma natural pero Daniel, no, no, Daniel identificó todo esto desde el principio. Esto era idolatría y esto era atentar contra sus convicciones en cuanto a los regímenes alimenticios que tenía puesto el pueblo de Israel. Daniel nos muestra en su vida cómo, a pesar de ser joven, tenía unas convicciones profundas que sus padres le incrustaron en la conciencia. Dice la palabra de Dios que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Os envío como ovejas en medio de lobos. Así que nuestra vida en este mundo va a ser difícil. Así que debemos estar atentos a todos los engaños que por todos los medios y en todas las áreas se producen. El Señor nos enseña mediante su palabra a identificar a nuestro enemigo. Nos enseña cómo afrontar el engaño y cómo defendernos y para eso nos da las armas para el combate nos adiestra por medio de las escrituras y de la formación a la que cada día del Señor nos sometemos desde el púlpito nos enseña para adiestrarnos en este tipo de guerra y nos ayuda a estar atentos a su palabra porque es la palabra la que utiliza el Espíritu Santo para sostenernos, para mantenernos y para enviarnos al combate así que queridos hermanos tenemos una guerra continua a la que tenemos que hacer frente. Porque no estamos en un parque de atracciones, estamos en una batalla campal contra el maligno que por todos los medios intenta engañarnos. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en, la, en el ejemplo de Daniel a un hombre que estuvo dispuesto a asumir sus convicciones en medio de un mundo que era hostil a esas mismas convicciones. A pesar de ofrecerle en todos los ámbitos las comodidades y los recursos para estar en posiciones de altísimo poder, él puso por encima de todo esto las convicciones que sus padres ya le habían enseñado respecto al temor que debía tener hacia ti. Así que te suplicamos que nos ayudes también a ver en el ejemplo de Daniel el ejemplo que debemos seguir para que, viendo el Dios a quien sirvió Daniel, también nosotros asumamos el Dios a quien nosotros debemos servir en medio de esta Babilonia en la cual estamos. Te suplicamos la presencia de tu Espíritu y su ayuda en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.